0: Bienvenidos a Briefing, tu dosis diaria de mercados, finanzas, startups, blockchain y lo que surja. Disclaimer, no se dan recomendaciones de inversión, son solo informaciones y opiniones personales de este curioso mundo del dinero. Soy Mariano Angulo, estos es no financieros y vamos al lío. Hola a todos, de buena mañana del miércoles 8 de enero. Vamos a echar un vistazo a lo que sucedió en los mercados para empezar. Eh, Estados Unidos, pues ahí estamos, con los, con los pepinazos en Irán, que está la cosa que no está clara. De hecho, ahora han reportado hace poco que ha habido un accidente de un avión ucraniano con 180 pasajeros. Eh, parece ser que es un accidente, pero, pero si ha sido en Irán, pues es como para dudar. El, al mismo tiempo el mercado habrá visto a primera hora que había pegado un, un golpe hacia abajo y otra vez se había recuperado supongo que habrá sido parte por esto del, de este accidente que, que enseguida saldrá pues qué es lo que ha sucedido al mismo tiempo pues está ahí el tema de China porque China también dice que le ha dicho ya Trump que mucho cuidado con lo que va haciendo eh, Trump hace un par de días dijo que el día 15 firmaban el acuerdo el famoso acuerdo que han estado meses y meses hablando, y China y, y pero lo, como lo dijo por Twitter, pues China de enseguida salió a decirle que no, que ya veremos, y ahora ha vuelto a decir que sí. Eh, lo curioso es que eh, en este jaleo internacional, pues es un dato curioso, que Irán ha declarado a la Armada Americana como en, eh, organización terrorista. Bastante divertidos, casi hasta un poco me parece, suena un poco hasta de guasa el tema aquí con los de Estados Unidos con Estados Unidos y Oriente Medio es que esto es un jaleo que no, yo creo que nadie tiene es un juego a tantas bandas y doble juego en tantos entre, entre todos que, que, que ahí no se sabe realmente yo creo no, ni siquiera ellos llegan a veces a, a tener muy claro qué es lo que pasa por, por eso eh, siguiendo con mercados, ayer salí vi el un, una captura del Baltic Dry Index, el, el índice de. La traducción sería el índice seco de Báltico. Es un índice que refleja el precio de los fletes de los barcos. Es un índice que está bastante bien. Es de esto, así un poco no se conocen demasiado, pero bueno, a nivel popular, pero en el ámbito especializado. Y se hizo bastante famoso, ha sí, sido bastante famoso por, por anticipar un poco recesiones a nivel mundial. Porque como mide el precio del transporte marítimo, pues mmm, como se, en, por el transporte marítimo va prácticamente todo el comercio mundial y sobre todo mucho comercio de materia prima, pues una caída en los precios pues no es bueno y lleva desde septiembre eh, cayendo pero pero a, a saco. Hay que tenerlo ahí en cuenta porque bueno también al mismo tiempo pues está la Fed y están los bancos centrales europe, el banco central europeo pues para como llevan haciendo durante los últimos 10 años, eh, inyectando pasta e impulsando los mercados arriba. Pero, otro apunte que hay que tener en cuenta. En España, pues ayer salió Pedro Sánchez como presidente, por la mínima, por lo justito. Al final no hubo sorpresa. Y el mercado, pues no se lo tomó, o sea, se quedó un poco igual. Mm, corrigió, pero tampoco lo que se podía haber corregido. Yo creo que. Quizás ya lo corrigió en, la, en noviembre cuando salieron las elecciones. O está esperando ahora a. a, a hechos, ¿no? A ver a hechos. Aunque bueno, pues. Mmm, veremos. Hay bastante incertidumbre, bastantes dudas. Respecto a todo lo que puede pasar. Y, y de ahí, pues nada, paso a noticias ya mmm, diversas. Una que salió hace unos días, y la comento ahora porque me parece interesante sobre la situación de los bancos, el Santander ha fichado a Rafa Nadal para, para ser su, su embajador mundial. A mí me parece un gesto de, bueno, la, esto, porque como sabéis, hay tipos los tipos de interés son bajos, entonces eso no le da margen a los bancos, les cuesta bastante ganar dinero. Eh, tienen aparte, últimamente he leído bastan, eh, bastantes casos de, de bueno, de... No vamos a decir engaño, pero sí que bueno, pues están apretando mucho para intentar que la gente les dé dinero en planes de pensiones, en fondos y en cosas así porque eh, la cosa mmm, gana o sea no gana no tiene suficiente margen. Y a mi fichaje este de nadal pues me parece un poco de oye trae al mejor que necesitamos, necesitamos remontar de la manera que sea. Y, y es lo que me parece, porque, bueno, pues evidentemente Rafa pues vende lo que haga falta, porque para eso tiene esa gran imagen. Otra noticia interesante que, que vi ayer es un gráfico, os lo voy a dejar en los links, es el, un por, el porcentaje de compradores de casa frente a eh, gente que alquila, ¿no? Eh, quien vive en casa propia y quien vive en alquiler en Europa. Muy curioso. Que todos los países que podemos considerar ricos, eh, más de la mitad de la gente son, alquil son, son alquiladores son. sí, son. Perdón, son inquilinos, ¿no? Alquilan. Alemania, Austria, Suiza, eh, Suecia, Francia, Holanda, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Reino Unido. O sea, prácticamente los países donde más renta per cápita hay, donde más dinero, los que se consideran ricos. En más de la mitad de la gente, en Alemania es prácticamente, no ponen las cifras, pero así a ojo se ve, entre un 70 y un 75% de la gente alquila, lo cual es bastante, pues yo creo que es bastante significativo respecto a la, al mantra que hay en España de que hay que comprar. Y los países, curiosamente, más. menos, menos, menos ricos, digamos, pues el porcentaje de compradores es mayor. Entre ellos, pues bueno, España está ya a la mitad aproximadamente, uh, bueno, más de la mitad. Un 60% aproximadamente de gente compra frente al, a los que alquilan. Y este es un porcentaje que seguro en los últimos años de la crisis ha subido bastante y probablemente siga subiendo. También os voy a dejar un, un link con las trampas que, que tiene Invertir. Al final tenemos muchos sesgos en la cabeza y nos da mucho miedo perder, muchísimo, o sea, es un sesgo, la aversión a las pérdidas es enorme y eso nos frena muchísimo a invertir, pero bueno, no os comento mucho más porque está bastante bien explicado en el artículo por hacer una aproximación, ¿no? Muchas veces es el gran problema de, de invertir y dar el paso son ese miedo y, y ciertos relatos, que está tan de moda el relato, que nos montamos o que nos queremos montar y al final se traduce en no hacer nada y ese es el casi el mayor error. Eh, más noticias de, de mercados o mercados-economía. Aston Martin ayer lanzó un profit warning de, pues bueno, este, los coches, las marcas de coches de vez en cuando van lanzando algunos. Yo no sé si es que hacen previsiones muy altas y luego tienen que corregir o es que realmente pues últimamente mmm, se les descuadran las cosas enseguida. Bueno, empezó, el empezó cotizando en un, con un menos 25%, cerró el día al final solo en un menos 16%, es un dato un dato más. Eh, también tenemos June Brands que es un, una empresa americana, va, os va a sonar en cuanto os diga las marcas que gestiona. Es la dueña de Taco Bell, KFC y Pizza Hut. Pues entra también, claro, tiene los tacos, tiene el pollo frito, tiene la pizza... Pues le faltaba la hamburguesa y va a comprar eh, una, un, una firma americana que se llama The, The Habit. Yo no la conocía, pero bueno, allí, pues evidentemente es, un, es una cadena de restaurantes bastante importante, sobre todo centrada en la hamburguesa. Otra cosa interesante. Ayer en el CES, que es el, Es un congreso de tecnología a nivel mundial. Eh, Sony presentó un concept car que Sobre todo más que porque van a lanzar coches eléctricos, que tampoco habría que descartarlo, pero no se sepa que estén desarrollando nada, pero sí que sacaron ahí un coche, como que fuese suyo. Pero la idea era para presentar eh, toda la tecnología que ellos le meten, ¿no? como un proveedor de tecnología a los coches. Eh, es un posicionamiento interesante, porque al final vale Tesla hace coches eléctricos, eh, BMW, Mercedes, que seguro que están haciendo y sacarán. Pero al final el coche, por lo que ellos han presentado, empieza ya a ser un, un espacio de un, un espacio de ocio. Porque entre las tecnologías que han presentado, eh, un, no sé cuántos sensores que miden lo que pasa dentro lo que pasa afuera. Eh, sonido de audio 360. Debe ser casi como estar en un cine o algo así súper espectacular. Un montón de pantallas y de dispositivos de visuales, lo cual al final no sé, supongo que también pensando un poco en el coche autónomo, porque con tantos distracciones eh, tener que conducir puede ser bastante peligroso pero bueno, ha sido un hecho bastante curioso bastante interesante la, la aparición de, de, o sea, de, de Sony con un coche que marca un poco también las la líneas hacia donde, hacia donde vamos bueno Cambio de tercio, hemos hecho un repaso a noticias, a diferentes cosas Ahora vamos ya con los cocos eh, Amazon Amazon, eh, según un artículo que os voy a dejar también de Barrons eh, Apunta en los próximos años, aunque muchas veces estas previsiones hay que cogerlas con un ojo Porque es muy fácil hacer predicciones, ya lo hice ayer y previsiones Pero luego suelen fallar todas pero bueno, tampoco es que, que sea muy difícil a, a adivinar lo que dice. Es que es muy probable que sea el mayor generador de caja, o sea, el que mayor el, la empresa que más facture del mundo. De momento, a día de hoy son Apple y Microsoft, pero por la tendencia y por dónde van las cosas, es muy probable que Amazon acabe, acabe superándolos. Ahí hay que tener en cuenta una cosa. Eh, en valoración en bolsa, eh, Alibaba, que es la... Lo conocéis, el de Jack Ma el, el Amazon asiático, chino, eh, tiene una valoración mucho mayor que, que Amazon, lo cual ha ido a entender que, igual, Amazon puede acabar incluso. Eh, puede incluso. O sea, tiene un, un muchísimo más recorrido. Pero bueno, eh, ya os digo, no me parece tampoco una locura ni una gran previsión, pero no deja de ser significativo, sobre todo aparte porque es que empieza. Empieza a hacer un efecto concentración mayor, ¿no? Ya prácticamente yo me miro a mí mismo y a veces directamente voy a Amazon y compro en Amazon. Ya empieza a sustituir cualquier opción de compra que puedas tener de cualquier producto. Ya empieza a monopolizarlo mentalmente y eso es, tiene mucho poder. Siguiendo con los cocos, eh, el coco de los cocos, Google. Esta es una noticia de las buenas, de las que de las que hay que ver la tecnología por este lado. Eh, presentaron en la revista Nature que son capaces de predecir, la, la inteligencia artificial de Google es capaz de predecir mejor que un, que un médico eh, los cánceres. Sobre todo era el cáncer de mama. Eh, salía que, por ejemplo, eh, las cifras, principalmente en Estados Unidos... Pero los radiólogos pierden un 20% de los, de los cánceres que hay. O sea, es decir, de, de, de cada 100 pacientes, 20 que tienen a lo mejor cáncer se les escapan. Y aproximadamente eh, a, eh, una mujer o cogiendo un grupo de mujeres que durante 10 años se hacen las revisiones periódicas que se tienen que hacer, un 50%, o sea la mitad... Eh, acaban siendo falsos positivos O sea, se le ha dicho que, que sí Pero luego era que no Bueno, pues la tecnología de Google de detección Pues mejora, tampoco es espectacular La mejora es en torno a un 6% de mejora No es una, me un, una mejora que digas Es espectacular Pero ya apunta los... Apunta maneras O sea, ya va, van, a van, van a ir... Van asomando la patita y esta gente que cada vez va mejorando pues probablemente la mejora que hay a largo plazo será mucho mejor y al final, bueno, yo creo que para todo el mundo y nada eh, ya para cerrar una noticia de blockchain ayer Aragón y no es la comunidad autónoma Aragón es un proyecto de un par de españoles de Luis eh, de Jorge Izquierdo y Luis Cuende que lo que hacen es una plataforma para crear DAOs. Las DAOs son organizaciones autónomas descentralizadas. Siempre que os hablo del proyecto este espectacular de DeFi, que se llama Maker MakerDAO y la moneda estable Dai, pues eso es una, es una DAO, pero que se han creado ellos. Pero Aragón lo que hace es dar la plataforma, el marco en el que tú te puedes crear una organización autónoma descentralizada. Eh, ya os comenté que ellos una de las implementaciones nuevas que iban a sacar era una corte de... De jurado, un jurado, una corte eh, para resolver pequeñas disputas o pequeños arbitrajes. Bueno, ayer la abrieron y en solo dos horas, pues, aunque parezca poco, me parece bastante, ya tenía 19 personas dadas de alta como jurados. Dices, ¿cómo que una persona privada, o sea, una persona individual o anónima, mejor dicho, puede ser un, un jurado en una organización de estas y tal? Porque lo que se le exige es. Que se juegue el dinero. O sea, no imagine, voy a ponerlo en el caso real. Imaginaos que los jueces hoy en día, en cada juicio, tuviesen que hacer un depósito de vamos a poner 2000 euros, 3000 mil euros, mil euros, lo que sea. Y si luego ese juicio al final acaba saliendo mal, acaba diciendo, pues bueno, que se ha hecho mal el trabajo porque se comprueba a través del siguiente jurado o del mecanismo que sea, pierdes el dinero. O sea, esta es la forma en la que tienes principalmente blockchain y estas nuevas formas de organizar empresas de, de funcionar, el incentivo, el stake, ¿no? el, es lo que te estás jugando y esa es una de las formas que tiene, esto acaban de lanzarlo, tiene mucho recorrido, mucho por desarrollo pero no deja de ser un paso más. Nada más, esto es todo por hoy, eh, acordaros, nofinancieros.com, eh, arroba nofinancieros y nos vemos mañana.